0: Tavęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas spindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing Podcastas. manimi Asta Dagilė, Asta – verslo finansų strategija ir buhalterinės apskaitos paslaugų įmonės savininkė. Asta, labai smagu tave šį dieną Sveika, Davyla. Asta, tikrai nesimaluosiu sakydama, kad nesi ta tokia, na, tradicinė, standartinė e, buhalterė ar verslo finansų ekspertė, ar ne? Nesandartinė ne ta prasme, kad esi iš ties labai labai harizmatiška ir dažnai laužanti standartus. Labai dėkoju, nes
1: mano toks tikslas yra sulaužyti tą standartą, kad apie mokesčius, apie finansus, apie verslą reikia kalbėti tik labai rimtų veidų. Ir labai labai
0: nenu, neįdomiai ir nubodžiai, tai <lacht> šitą standartą. Asta, o man labai įdomu, ar tu visą laiką žinoji, kad būtent finansai yra tas rytis, su kuria tu nori sėti savo gyvenimą? Ha, 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 žinoma, kad ne.
1: Aš nuo pat vaikystės nuo šešių metų grojau smuikų. Wow. Mokiausi muzikos gimnazijoje Juozo Naujalio ir netgi studijavau muzikos akademijoje. Ir turiu sulystės orkestrantės bakalauro išsilavinimą. Tačiau taip atsitiko, kad gyvenau ir dabar gyvenu verslio šeimoje ir tiesiog dar bakalauro studijų metu pradėjau buhalteriauti savo šeimos narių versluose. Baigiau dviejų savaičių kursus, nes man ten labai reikėjo pačiai tvarkai vesti vienam versle. Ir taip tapau buhalterį
0: ir atradau tai, ko man labai trūko muzikoje. Asta, nuo širdžiai pasakėjai man, kad tu tikrai žinai, ką reiškia kardinaliai pakeisti savo pasirinktą kelią, kadangi tavo bakalauras yra būtent susijęs su muzika, o magistras jau su finansais. Koks tai buvo jausmas padėti diplomą į stalčių, dėl kurio tikrai teko ilgus metus tenktis?
1: Jausmas buvo toks, kad aš buvau persisotinusi muzikos, tos rimtosios, to tokio ugnimo, to tokio mokymo ir aš košmarus dar sapnavau dešimt metų apie tą savo gyvenimo etapą, kiek daug idėjų jėgų ir nesigailėjau niekada, nesigailėjau ir to, kad turėjau tą išsilavinimą, nes tikrai labai daug pamačiau, keliavome, patyrėme, sutikome žmonių, tačiau grįžtą atgal niekada nenorėjau. Iš kitos pusės supratau, kad keisti profesiją, padėti 16 metų savo darbo yra tikrai rimtas reikalas ir tikrai reikia atidžiai pagalvoti, ar negalima to
0: transformuoti ir iš to visgi ateityje turėti naudos. Kokie buvo tavo tevų ar kitų aplinkinių žmonių žodžiai ar mintis, kai tu pasakė, kad nori na, keisti krypti?
1: Palaikymas. Aš turiu pačią nuostabiausią šeimą, kurie visada gaunu palaikymą. Nori groti, grok, nori skaičiuoti, skaičiuok, nori eiti į socialinius tinklus, sėkmės, nori mokyti, mokyk, nenori nieko daryti, nedaryk. <tik> Tikrai visada turiu palaikymą ir nebuvo kažkokių didelių nustebimų, nes aš šeimos versluose tvarkiau jau tą buhalterinę apskaitą, mačiau perspektyvą šitoje profesijoje, mačiau, kad galiu padaryti karjerą, mačiau, kaip man puikiai sekasi, tai jie tiesiog sakė puiku, keliau, toliau mokytis. ir tu
0: viską gali. Na ir tuomet, kai tu nusprendėjai pasirinkti kitą kelią ar ne, ir sėti savo gyvenimą su finansais, dabar šioje srityje esi jau daugybę metų, ar ne? 22. 22 metus esi šioje srityje. Tai per tuos metus, kiek kartų norėjai viską mesti ir pasakyti, viskas užtenka? Tikrai ne
1: kartą. Tikrai ne kartą. Na, mano būdui, tokiam temperamentui, visai tai mano sielai Ofisas yra per mažas, mhm. tą reikia pripažinti, kabinetas yra per mažas, aš turėjau ilgokai pavarkti vargelį, kol supratau, ko man iš tiesų reikia, kas man pačiai yra labai svarbu. Kasgi manęs netenkina finansų srityje, buhalterijoje ir ko man reikėtų, kad aš čia galėčiau likti toliau. Ir tikrai prieš kokius keturis metus dėjau kryžių, pardavinėti jų įmonę norėjau ir sakiau viskas, nebe galiu, nebenoriu, ačiū viso gero. Ką veiksiu, nežinau. Ir tada toksai prisiminimas, kad ar tikrai ir vėl dar viena padėsiu didelį, didelį kalną patirties ir įdirbę į dar vieną stalčių. Tai kiek tų stalčių man gyvenime reikės? Ir tada pradėjau ieškoti momentų, kas netenkina ir ko trūksta. Ir kaip padaryti, kad to,
0: kas netenkina, nebūtų ir atsirastų tai, ko trūko. Fantastika. Galiu pasakyti tik tie, kadangi aš prisimenu, kad lygiai tokią pačią turėjau situaciją, nepasakys, kad daugybę metų turiu vestų verslą ir po kurio laiko aš pradėjau supras, kad galbūt smūkmenų kažkokių detalių derinimas nėra visai mano dalykas, bet man patinka būtent ta didelė vizija, linko mes einam į gyvenimą, visi šitie dalykai ir ne, tai man labai rezonuoja tai, ką tu pasakoji, tačiau bent jau man asmeniškai tikrai reikėjo laiko ir geros savienalizės ir geros savęs pažinimo tam, kad tiesiog nuoširdžiai pasakyti. Kas yra ir kaip aš galėčiau tai adaptuoti? Koks tai buvo tavo procesas? Kaip tu įsigrininai? Na, ką reikėtų išmesti ir ką reikėtų pridėti, kad galėtum jausti tikrai laiminga? O tai šitas procesas buvo turbūt
1: ilgiausias mano gyvenime. Ne? Aš atvirai sakant, sunkiai galiu patikėti, kaip aš galėjau būti taip nesavimi tokį ilgą laiką. Nes aš labai sąžiningai esu labai labai pareigingas žmogus ir mano žodis tai yra šventas reikalas, jeigu tai priklauso nuo manęs ir kiek tai priklauso nuo manęs ir aš turėjau tą viziją, kad buhalterė būtinai kaip jau minėjau, taip turi būti tokia griežta, rimta, kokie pajokavimai, kokie čia dar... Pa, pa papilmavimai, kokie tiktokai ir dar kažkas. Tai yra, turi būti labai rimtos žmogus, būtinai kalbėti mokesčių straipsniais ir niekada nesišipsoti. Ir aš stengiausi tokia būti nuoširdžiai, stengiausi, nes aš galvau tik tada mane vertins kaip gerą specialistą. Bet galiausiai išdrisau pamėginti daryti kažkaip kitaip. Tai čia va tas mano asmenybės augimas šitas momentas buvo, o kitas momentas buvo, aš supratau, kad buhalterijoje mane labiausiai žudo, nu, tai kasdieniniai buhalterijai, tas nenutrūkstantis, nenutrūkstantis procesas. Ten nėra darbų pabaigos. Šitoj profesijai nėra taip. Viską padariau. Nėra. 10, 15, 25 mėnesio dienos yra kiekvieną mėnesį, jeigu padarėm mėnesio deklaracijas, žiūrėk, jau atėjo metinis deklaravimas, čia baigiam uždaryti 21 metus, jau 22 pusėje. ir niekada nėra pabaigos ir niekada nėra pabaigoje fanfarų, nėra šventės, nėra ką pašvesti nuo širdžiai, pasidžiaugti rezultatu, nu kasgi džiaugiasi balansu.
0: Aš mokėtis mokyščiais, ar ne? Taip,
1: vau, wow, vau, tai paskaičiavo algas. Kokia laimė, nėra laimės. Man trūko va šito, man trūko tokių aiškių pradžių pabaigų, man trūko būtent tų tokių galimybių pašvesti kažkokį laimėjimą ir pradėjau ieškoti būdų, kaip susikurti savo gyvenime šventės,
0: pradžias, pabaigas ir fanfaras. O kokiegi buvo būtent tavo žingsniai, supratai, noriu daugiau fanfarų? Ką tai reiškia? Kokie buvo tiesioginiai žingsniai? Tiesioginiai
1: žingsniai. Mhm. Man trūko dėmesio. Irgi neslėpsiu, labai mėgstu dėmesį, labai man tai yra svarbu gyvenime. Tai irgi, kol suvoki ir tai prieimi ne kaip įdą, o kaip tavo kūra, kuris tavo užveda daryti daugiau, tai hm, apsidiriau, kur aš galiu to dėmesio gauti. Na, socialiniai tinklai. Ir pagalvau, kad keliausiu aš į Instagramą, kurio net nemokėjau įjungti.
0: <laughs> <laughs> tai, Asta, kaip šį mintis tau iš viso šovė į kad Instagramas, kas kažkas pasiūlė, kaip, kaip tai atėjo į gyvenimą? Man iš tiesų reikėjo susirinkti auditoriją,
1: nes... Galutinė vizija buvo dalinti savo žiniomis sukauptomis, tai vykdyti kažkokius mokymus, vesti paskaitas, dalintis tuo, ką tikrai žinau, nes patirties yra be galo, be krašto sukaupta per tos metus. Ir man taip galbūt po diskusijų su draugėmis, su su dar kitais žmonėmis gimė mintis, kad vat, socialinėse tinklose aš galiu susirinkti tam tikrą auditoriją žmonių su jais besidalindama savo žiniomis, O
0: po to iš to vis tiek, kas nors gero išeis, po to kažką mokysiu, tokia pradinė mintis buvo. Aha, ir tuomet nutarėjai, kad viskas dabar tai bus Instagramas. Ar teko rinktis platformą ir iš karto nusprendėjai, kad eisi pūtent šiuo keliu? Uh,
1: padiskutavau tikrai su specialistais, kur man geriau eiti, kur uh, lengvesnis kelias gali pasirodyti dėl mažesnės konkurencijos, kur yra tam tikra tikslinė auditorija. Tada tai man atrodo kažkoks kosmosas, ką ten kalbėjo tie žmonės. <laughs> Bet, na, sprendu, buvo nuspręsta Instagramas, tai į Instagramą ir į Facebooką, be abejo, ten viską kopijuojam na, ir Žiūrim, kur, kaip man seksis. Kada tai prasidėjo? Tik paskelbus pirmą karantiną. Kai visi nuėjo megoti, aš
0: tada užkūriu šitą reikaliuką. Vau, wow, iš ties, žinai, pastebėjau, kad ne vienas žmogus, man yra sakęs, kad savo karjerą Instagrame pradėjo būtent nuo karantino pradžios. Man labai įdomu, kaip ten energetiškai žvaigždės dėliojas ir kas, kad būtent tuo metu žmonėm tai buvo starto pradžia. Labai paprastai, aš tai praktiškai galiu pasakyti, kodėl man tai
1: buvo palankus metas. Vyko labai daug pokyčių. Subsidijos, paramos draudimai, uždraudimai, leidimai, išleidimai, paleidimai. Čia duoda pinigų, čia atima, čia uždraudė, čia leido. Aš moku skaityti tuos teisės aktus. Aš moku juos išversti į žmonių kalbą. Tai irgi yra mano įdirbis, arba, arba dievo dovana, jau vardinkime kaip norime. Ane? Ir tiesiog išdrisau pradėti Iš pradžių tik tai juos išaiškinti, ne, per daug nepripildydama savo nuomonės, o po to šiek tiek vis drąsiau pridedama ir savo nuomonės. Ir taip. A, ir dar Instagramas tarp kitko buvo dėl to, nes aš ten neturėjau jokio socialinio kapitalo. Ir atrodė daug drąsiau absoliučiai nepažįstamiems žmonėms pradėti komunikaciją negu Facebook'e, kur jau yra tie artimiausi draugai, kurių kritika arba kažkoks vienas kitas žodis gali taigi išmušti bet kokį entuziazmą.
0: Kokiu jei turėjai baimiau prieš startuojant su socialinė medija?
1: Kad nusišnekėsiu, kad suklysiu, kad būsiu neteisi ir visą tai atsitiko. O kaip ten surašymų? <laughs> Ai, surašymų. Surašymų tai buvo labai rimtas reikalas. Surašymų mane mokykloje buvo įtikinę, kad aš nemoku rašyti tekstų. Aš nedarau gramatikos klaidų, na, bet astas su... Pas tave labai blogai. Na, asto, na, tavo stilius tai yra prastas. Ir aš nešiausi va šitą akmenėlį pas save ir aš tikrai daug tų tekstų galvoje buvau prikūrusi dar iki Instagram'o, iki to Covid'o, iki ten to karantino, bet aš nedrįsdavau, nes aš juk nemoku rašyti, man juk pasakė. Ir kad pradėčiau rašyti, tą savo darbinį Facebook'o puslapį susikūriau, Jis buvo dar nematomas ir aš tenai dvi, tris savaitės talpinau tekstus uždaroje nematomą, nematomame puslapyje ir man tiesiog reikėjo išdrysti, paspausti, skelbti.
0: Vau, wow. kaip galiausiai tai vyko, kad daug nutarė, kad dabar aš paskelbsiu tai viešai.
1: Na kaip, su begalinė baime, tikrai. Ko, ko Kritikos, mes visi bijome, na, tų pačių dalykų. Kritikos, pajokimo, pašėpimo, šiek tiek to buvo, turėčiau pasakyti. Tikrai buvo skambučių. Pasakau, taip, tikrai buvo skambutis iš mm, pažįstamos moters, kuri e, taip, tai ką, influencerė būsi? Taip sakau, <laughs> būsiu. O kažkas turi, sakau, skleisti. Nieko, taip aš niekėjom, gal nuo širdžiai, gal ne, nežinau, bet va toksai ir taip yra sunku išdrysti, iš tiesų, tai yra labai sunku e, paspausti tą mygtuką, paviešinti, prašyti draugų, kurie tave pažįsta, e, pasidalinkite, imkite mane ir skaitykite ir dar tada tokių momentų labiausiai reikia tik palaikymo. Šaunuolė, tu gali varyk pirmin, O tokį paabejojimą galbūt siūličiau palaikyti prie savęs, nors galbūt iš kitos pusės mane, kaip, kaip man tik tai sitrūkdo, tai mane tik pastiprina galiausiai. Na, ta. Ateina tą dieną, galbūt ir tapsiu aš tą
0: O Asta, dabar iš ties e, tikrai daug žmonių jau yra atradę tavo profilį, e, atpažįsta tave, žino apie ką tu kalbė. tačiau kiek laiko užtruko, kad jaustumės, kad nebekalbėsi tuščiomis sienomis, kaip tikrai nutinka, tik pradėjus visi socialinę mediją ir asmeninį prekinį vardą?
1: Taip tai va čia ir buvo įdomi dalis. Turiu labai nuostabęs draugės ir sesės, kurios Tikrai man pasakydavo, kad aš turiu pradėti kvepuoti, darydamą storiją. Ne? Tikrai mane ragino, tikrai skatino, paremdavo. Tai va čia ta pati artimiausia bendruomenė mano ir tas socialinis kapitalas. O šiaip iš tiesų toksai judėsys užsikūrė pakankamai greitai ir aš po trijų mėnesių netgi iš tiesų pradėjau uždirbinėti pinigus.
0: Vau, wow, papasakosiu
1: plačiau. Tiesiog prasidėjo pirmos konsultacijos, nes aš labai nuoširdžiai dalinausi visko, kas vyko. Įstatymų pakeitimai, mano išvalgos, mano visi įstatymų interpretavimai, paaiškinimai ir išvertimai žmonių kalba Ir žmonėm pasirodo, tiko tai, ką aš kalbu. Ir jie pradėjo manimi tikėti kaip gera specialistė. Jos reikėjo tik įtikinti, aš ir esu gera specialistė. Ir tada jie. Pradėjo į mane kreiptis į individualios konsultacijos. Ir aš iš tiesų turėjau pradžiai tokią viziją, kad kol neturi 10 tūkstančių sėkėjų, nu kažkoks mistinis tas 10 tūkstančių, turbūt dėl linko opcijos tuo metu, kai buvo. ne? Taip, 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 tai va, tuo metu negalėjom įdėti jokios nuorodos, tai va tas 10 tūkstančių atrodė kažkokią sėkėmybę, kurie tada jau atsivers sodą ir jau aš tada jau pasirodo, va tada mano gyvenimas bus geras. Ne Pas mane ir tūkstančio turbūt sėkėjai nebuvo, kai jau prasidėjo pirmieji užsakymai iš būtent tos platformos, kad aš pradėčiau dirbti su tai žmonėmis.
0: Kaip, dabar išvelgiant į va, dabart, ar ne. kiek čia praėjo trys metai? Du. Du metai, du. visą labą, du metai. Kaip socialiniai tinklai pakeitė tavo verslą?
1: Įspūdingai. E, vėl, negali pasakyti, kad tik socialinis tinklas pakeičia, taip, nes aš ir priklausau bendruomenėm. Aš priklausau savo įmonės kolektyvai, kurie labai daug padaro, kad turėtume gerą atsiliepimą. Aš pati labai daug dirbu, ne tik socialiniam tinkle ir visur kitur, bet visas tas miksas ir visi tie įrankiai, kuriuos aš pasitelkiau, jie... Rodo puikius rezultatus. Mes tikrai augame, mes tikrai turime labai daug naujų klientų, tikrai turime kuo puikiausius atsiliepimus, labai stiprų kolektyvą ir, ir labai gerą komandą, kurią aš didžiuojasi kiekvieną dieną. Tai, tai viskas, viskas eina tik į gerą, jeigu kalbėti apie įmonę, bet iš kitos pusės įsijungia dar mano ir mokymus rytis. Ta vieta, kurioje aš absoliučiai kaifuoju. Aš absoliučiai esu savo rogėse, esu savo vietoje, nes aš turiu ką duoti žmonėm ir jiem tai svarbu ir reikalinga ir aš tikrai padedu. Tai va šitas momentas man yra tikrai labai svarbus.
0: Astas savo socialinio stinguose labai dažnai dalinėsi tuo, kad tavo verslas pradėjo aukti, kai tu nustojai būti savo verslo darbuotoje ir tapaito verslo vadovė. Ar galėtum apie taip plačiau?
1: Žinoma, galiu. Ir dabar net susimašiau, kiek daug laiko man reikėjo, kad aš suprasčiau, kaip čia viskas veikia. Na, ne? Nes uh, turiu tokią labai įdomią istoriją, kai turėjau apie 3-4 darbuotojus, turėjome tų klientų apie 20 įmonių ir aš buvau labai įsitraukusi į tų buhalterinių paslaugų teikimą tiem klientam. Ir niekaip nesupratau, kaip čia tas mano verslas sustojo aukti. Na, kodėl mes čia neaugam, kodėl neteina tie klientai. Ir tada dar pastebėjau, kad pas mus atsiranda kai kur spragos, nes kažkas lieka nepadaryta, kažką tenai nežinom, kas turi daryti. Tiesiog sugalvojau padaryti paprastą lentelę, surašyti įmonių pavadinimus ir kitoje eilutėje surašyti darbus, kurie turi būti padaryti prie tų įmonių. Ir tikrai intuityviai arba iš to, kad jau kelis metus tikrai nemažai dėmesio skyriau savo kaip vadovės įgūdžių lavinimui šalia savo profesinio augimo visų aspektų. Ir paleidau tą lentelę darbuotėm per rankas ir sakau, va, surašykite savo vardus į tas vietas, į tuos langelius, kur susikerta darbai, už kuriuos esate atsakingi toje įmonė, na ir tą įmonę. Paleidotą lapą per darbuotojų rankas, jie supildė kas, kur jaučiasi atsakingas ir galiausiai gaun aš tą lentelę, supildau savo vardą ir pamatau tokį dalyką, kad mano vardo ten yra tikrai per daug. Ir jeigu aš tiek daug skiriu laiko paslaugų teikimui, mano verslas niekada neauks. Dar blogiau buvo tuščių langelių. Kur niekas nesijautė atsakingas. Ir tikrai neką mažiau mane liūdino langeliai, kur visi trys ar vos ne keturi žmonės susirašė, kad ten tai jau mes visi atsakingi. Tai, tada, tai jau buvo senai prieš kelis metus ir aš tada iškėliau tikslą savo ir garsiai pasakiau tą įmonės kolektyvui, kad aš išeinu iš tos lentelės, aš nedalyvausiu šitose procesuose, tai yra jūsų darbas, o mano darbas bus auginti verslą ir auginti klientų skaičių. Ir kai jau aš buvau išėjusi iš tos lentelės, kurioje visi dabar, kurią turime iki šiol, jinai labai paprasta, bet labai aiški, visi žino, kas už ką atsakingas. Kai aš nebuvau tai lenteliai, tada aš išėjau socialinius tinklus, nes man reikėjo rasti klientų. Ir kaip po viena iš nišų aš pamačiau, kad tai yra pakankamai įdomu ir perspektyvų per socialinius tinklus atsivesti tuos
0: klientus, parduodant save kaip asmenybę. O, Asta, ar turėjai kažkokių, nežinau, bloko ar minčių, kai nutarėjai, kad, na, aš dabar nuo tų darbų atsitrauksiu, nes čia yra dažnas dalykas, kurį aš girdžiu. Ir dažniausiai girdžiu kažką panašaus, kaip kad kiti nepadarys taip gerai, aš turiu, nežinau, kažkoks nenorėjimas paleisti galbūt kontrolės, įvairūs tokie dalykai. Tai
1: žinoma, nepadarys taip gerai, kaip aš. <laughs> Jeigu galėtų, tai tada padarytų. Ir padarys kitaip, netgi, ir padarys geriau. Didžiausias stabdys man, kaip šalto proto žmogui ir žmogui dirbančiam su skaičiais, buvo finansai. Taip, tai yra, kaip suskaičiuoti, kaip padaryti, kad visą tai uždirbtų pinigų visiems. Tai šita vieta pareikalavo labai daug darbo, pareikalavo labai daug vėl informacijos kaupimo, rinkimo skaičiavimo, gerbėmėje, skaičiuojam, skaičiuojam, taip. Ir šita vieta tikrai truko dar ilgiau negu išeimas iš lentelės, nes neužtenka atsitraukti ir tik pradėti vadovauti ir neturėti pinigų. Ir tai yra labai normali baime, bet kai susiskaičiuoja viską, susidėlioji, aiškiai, kai tu supranti, kiek pas tave turi būti darbuotojai, kad jie uždirbtų tau tiek pinigų, kiek reikia, Kai aiškiai yra išdėliota visa kainodara ir visa struktūra, tada tai pradeda panašėti į verslą. Tikrai buvo baisu, tikrai buvo neramu, tikrai buvau padariusi klaidų ir iki šiol jų darau, nes esu žmogus, kaip ir visi. Tikrai daug dėmesio skiriu mokytis ir ugdyti būtent šią savo vadovės prizmę ir po truputį manau, kad pradeda matytis kažkokie šio darbo rezultatai.
0: Asta, o man iš yra labai įdomu, tu paminėjai uh, klaidas, ar ne, kad ir patiesi padarysi klaidų, tai dabar reflektuojant, tu tikrai turi daugybę patirties, um, na, vystant ar ne, savo verslą ir taip pat matant kitų verslus, tai pradėkime nuo tavojo. Ar galėtum skirti kažkokias klaidas, kurias padarėjai?
1: Taip, teks, ane. ne? pažįri. Tai net asta, ne žmogus, kuris visus baro už tai, kad Neskaičiuoja, net aš kainas nustatydavau iš intuicijos, turbūt, ne, nepasitelkdavau logiško paaiškinimo, kodėl yra vienokia ar kitokia kaina, girdėta, ne,
0: o, o, klasmika,
1: tikrai pasižiūrėdavau, kas yra rinkoje, o kolegė, o tu už kiek darytum tokį darbą? Ir aš nebuvau viso to suskaičiavusi. Galiausiai įsivedėm CRM, susiekėm laiką, skaičiavome kelis mėnesius, pamatėme nuostolingus klientus, jie labai džiaugsmingai sutiko mokėti adekvačią kainą už paslaugas ir viskas sustojo savo vietas. Tai iš tiesų ir po to galiausiai netgi kainodara, privedėm prie dokumentų skaičiaus, kas irgi yra sąžininga tiek mūsų tiek kliento atžvilgių. Lygiai tą pačią klaidą buvau padariusi pati ir didžiąją dalį komunikacijos ir sudaro per save perkoštos klaidos. Lygiai taip pat iš darbuotojų bandžiau padaryti tai, ko reikia man ir bandydama jiem primesti savo sugalvotas kažkokies vertybės, nes kažkodėl galvodavau, kad visi žmonės tokie kaip aš. Na, vėl, tam reikėjo laiko susivokti. Man labai daug laiko reikėjo suvokti, kad geriau yra išnaudoti stipriasias darbuotojo savybės o nelaužyti jį daryti taip, kaip aš sugalvojau. Tai vat, dariau ką ir netekau gerų darbuotojų. Dariau klaidas, kokias daro. Tikėjausi, kad žmonės, dar kartą, žmonės tokia patys kaip aš, ir pasakys atvirai, jeigu jiems kažkas yra negerai, bet žmonės nepasako. Deja, tai tiesiog turi kaip tas detektyvas, žiūrėti nuotaiką, stebėti emociją, Kažkokius mikro pokyčius išvelgti veide elksenoje komunikacijoje, po to kažkaip per aplinkui paklausti ir galbūt vienas tiesiai išviesiai pasakys paklaustas, o kitas ir prie sušaudimo sienos pastatytas neprisipažins. Tai labai daug idėjų į žmonių supratimą investavau. Iš savo pusės, laiko ir labai daug siemiausi žinių, kad galėčiau aš suprasti, kodėl tie žmonės nesielgia taip, kaip aš noriu, kodėl jie elgisi kažkaip keistai.
0: Na, pasirodo, jie tiesiog kiekvienas elgisi taip, kaip jam yra geriausia ir priimtiniausia. Asta, labai ačiū už tokį nuo širdų prisipažinimą ir tikrai pritariu tau, kad labai dažnai ir socialiniai medijoje, ir iš esmės bendravimas su klientais mes galim remtis patirtimi ir tikrai dažnai, kai aš kalbu su klientėmis, aš jas taip ar jūs suprantu, nes aš galvoju, aš pratai praėjau, aš žinau, aš praėjau, padariau kiekvieną iš tų klaidų, kurias dabar matau, tai labai smagu, kad ir tu nenori nupiešti kažkokią, nežinau, tobulą paveikslą, bet atvirai kalbė apie tai, pro ką reikėjo praeiti, dėl to, kad nepaslaptis, kad visos tos klaidos augina. Tad, esant klaidų temą, labai noriu paklausti ir apie klaidas, kurias tu pamatai pas klientus. Tai vardu ir pavardžių nebūtina minėti, <laughs> <laughs> bet ar galėtum pasidalinti, tikrai matai begalės įmonių finansinės ataskaitas ir panašius dalykus. Tai ką ten pamatai, ką blogo pamatai? Blogo aš matau, žinok, labai iš ištoli.
1: <laughs> Taip jau yra, su mano patirtimi kartais juokiamės. Man tik pasakykite, kokiam sektoriuje jūs dirbate ir aš pasakysiu, kas pas jūs yra blogai iš karto, nes tai jau yra aplinkybių visuma jūs verčia turėti tas problemas. Tai blogai man atrodo labai, kai žmonės stato verslą ant nestabilių pamatų. Ai čia gal truputį apeisiu mokesčius, ai čia truputį gal kažką numuilinsiu ir jie bando iš to kurti verslą. Ir aš sakau, anko. ko? Ta prasme, ant kramto gumos, nu yra kitas žodis, ant kramto gumos, mes kabiname, statome pagrindą to, kas turėtų tavo ateityje generuoti pastovęs paėmas ir viską. Jeigu tavo verslas neveikia baltai, tai klausimas. Kiek, ilgai, kiek tai yra ilgamžiškas verslas. Tai va, va šitas kampas man labai labai kliūna. Be tokių įdomesnių, iš įdomesnių nuotykių, tai va nesenai kreipiasi moteris, tai tikrai jokių pavadinimų nieko. Tris metus vykdoma prekyba, mažmeninė, su kasos aparatais, su darbuotojais ir nėra buhalterio. Man čia yra kosmosas. Man tai yra tikrai absoliutus kosmosas. Nes, na, tai yra... Įmonė, tai yra juridinis vienetas, čia yra tokios atsakomybės, čia yra tokios sumos pinigų, ir čia yra, čia yra toks, nežinau, naivumas. Jau, jau kitaip neįvardinčiau šitokių dalykų. Kokios dar klaidos? E, mačiau ir 2008 metų krizę tą, tai ten tikrai labai daug ko pasimokiau, tai buvo labai senai, a, ne, daug kas pasakys netesa. <gly> e, turėjom netgi bankrotus, Ir iš tiesų bankrotas, aš jums noriu pasakyti gerbėmėje, yra labai prabangus reikalas. Ir kai kartai žmonės sako, ai, bankrutuosiu, brangutis sakau, tu neturi tiek pinigų, <laughs> kad, kad gautum šitą malonumą. Bet iš esmės, aš sakyčiau turbūt, kai mes prarandam ryšį su ne ir skolinamės tiek, kiek mum duoda ir leidžiam tie, kiek tik tai širdis geidžia ir absoliučiai, esame priklausomi nuo išorinių kažkokiu faktorių, nuo bankų, nuo kredito įstaigų, vieną dieną tie kranelį gali būti uždaryti ir tada viskas griūna. Ir tada viskas griūna. Tai tam tikrame etape geras etapas būna, ne, kol mes ateiname į kitų bankroto, o po to būna sunku. Iš principo bankrotas aš mačiau ką dar, jisai nėra pasaulio pabaiga, nes visi tie žmonės, kurie bankrotavo. Jie vis tiek neina dirbti darbo darbe. Na, tai arba esi verslininkas, arba esi darbuotojas, ne? Jie yra verslininkai. Jie pasinaudoja įstatymo suteiktą teisę, ne, nes matai, kad nu, nebeįmanoma viso to išvairuoti į kažkokį protingą ir visiems tinkamą rezultatą. Jie visi bankrutavo, jie visi atsigavo ir jie
0: vis tiek sukūrė verslus ir dirba toliau. O kas, kaip tai atrodo? Kas nutinka žmogui, kai jis vat nutarė bankrutuoti? Kodėl sakai, kad tai yra didelė prabranga?
1: Tai brangus malonumas, nes bankroto administratoriai jie kainuoja, jie kainuoja mhm. daug ir aplamai mes turime suvokti tokį dalyką, kad jeigu mes turime įmonę, nors ir kalbame, kad tai yra ribotos atsakomybės juridinis vienetas, tai yra atsakome tik įmonės turtu, Lietuvos teismai turi labai šaunią praktiką galiausiai nukreipti visas kolas į vadovą. Į įmonės vadovo sąskaitas. Tai, tai vat apie tai ir kalbame, kad nesvarbu, kad tik įmonė bankrutavo, jeigu teisme yra įrodoma, kad buvo nesilaikoma įstatymų, o įstatymų, žinai, pakankamai sudėtinga laikytis, nes jų yra labai daug, randama prie ko prikipti ir galiausiai tai gali atsikrešti prieš patį vadovą. Plius dar labai brangiai, nes kainuoja administratoriai bankruoto. Tai iš principo aš tik ką noriu pasakyti, kad žmonės labai pergyveno. Tikrai, jie labai tą išgyveno, jiem buvo labai sunku, aš tada buvau tas toksai šalto proto dušas, kuris sako, ok, žiūrėkit, dabar darom taip, dabar darom taip, ne, kažkaip, kažką turime padaryti, kad išgyventume tą etapą, taip, bet galiausiai vis tiek visi atsigavo. Tai va, tik noriu pasakyti, kad... Labai dažnai žmonės aplamai laikų neišeina iš verslo, čia vienas dalykas. Ane? Neturi išeimo strategijos, neturi ribos, kada va, yra ne taip gerai arba yra taip blogai ir aš jau dabar išeisiu. Nu, turi būti tas taškas nustatytas, planuojant verslą, kaip turi sėktis arba nesisekti, kad aš sustočiau ir sakyčiau gana. Tai yra ne ta vieta, ane? kurioje aš uždirbsiu kurio aš galiu daryti verslą. Tai žmonės vieną klaidą padaro, laiku neišeina, o antra klaida, kurią žmonės padaro, tai aplamai susitapatina su šitu bankrotų, su tą nesėkme ir tada pradeda kažkodėl galvoti, kad jie yra netikę. Mhm. Kaman, žmonės, jau negrįšiu, nekalbėsiu tų, nevardinsiu skambių žmonių pavardžių, ne, kurie yra ir bankrutavė, ir pralaimėja, ir, ir bandė milijonus kartų. Ne, man tiesiog šitoje vietoje nepasisekė. Tiesiog susiklostė tokios aplinkybės. Visos tos lavinos, visos tos bangos žmonės tikrai tampa aplinkybių aukomis, ne visi turi tiek resursų vidinių energijos finansų išvairuoti visas situacijas ir, ir išplaukti. Nepavyko. Tu gavai tokią pamoką, kokios jokiam universitete tau neduos. Joks konsultantas, joks ekspertas tau to nei išpasakos. Jau tada pats, žinai, savo kailių patyrį, tai yra pačios geriausios pamokos. Tai jau su tokia patirtimi tu esi daug pranašesnis už visus kitus, ypač už naujokus, kurie, na, turi tiktais tais tokias gražias iliuzijos ar ne, ir romantikos dvelksmą, ir, ir nesuvokia tikrosios verslo rizikos ir, ir prasmės.
0: O kokie tavo nuomonė yra ženklai, kad galbūt atėjo metas atsisveikinti su verslu? Ar reikia remtis tik tai skaičiais, o gal ieškoti ir kažkokių emojų?
1: Aš ir vėl kalbu, kad turi būti visuma. <laughs> visuma. Gerai, aš savo vieną verslą uždariau, kai jisai buvo netgi nenostolingas. Tai aš turėjau pripučiamų batutų erdvę Kaune, labai geras startas, ten labai gerai pasisiekė, mes taigi sugalvojom, kad reikia šauti į Vilnių, kad kas nors kitas nepavokti tos idėjas, ten ant tų vau wow, rezultatų suskaičiuojam viską, nusistatom planą minimum, medijų, maksimum, kiek mes turime daryti ten tų pardavimų, kad mes jau gyventume, atvažiuojame į Vilnių, o čia mūsų niekas nelaukia. Mes investuojame reklamą, o kažkaip nepaeina į kitų skaičių. Ir mes dirbam, važiuojam iš Kauno kiekvieną dieną ir ten savaitgaliais nakvojam ir ten, žodžiu, labai daug energijos iššaikvojam, o skaičiai, nu tokie, na, truputį aukščiau nulio, bet to rezultato tokio, tokio gero mes nepasiekėm. Ir mes taip tikrai dirbom du metus, marketingas žmonės ir ten pagal savo sugebėjimą, ką mes ten galėjom to metu darėm, iš tikrųjų žiauri, daug pinigų investavom, bet galiausiai vieną dieną susėdom ir buvo emocinis, kad mes pavargome ir buvo finansinis, kad mes galime kažką kitą dirbdami uždirbti daugiau pinigų tą laiką išnaudodami ir mes uždarėme net nenostolingą savo filialą. Net nenostolingą.
0: O tuomet ar palikai Kauno?
1: Taip, Kauno, Kauno erdvė nužudė Covidas. <laughs> taip, ir aš per COVID-ą taip pat netekau vieno verslo. Bet kadangi pas mane jų yra daugiau, ane, nu tu veiklų aš turiu daugiau, Kadangi mano sąmoningas visada sprendimas buvo išskaidyti, turėti kelių šaltinius pajamų ir netgi ta pati buhalterija, nėra viena įmonė, niekada nebuvo, galėjau drąsiai sėdėti, gerti kabute, kokiai korporacijai didelėje, ne, na, gerai tikrai dirbti, bet, na, su viena įmonė dirbti, bet aš negalėjau būti priklausoma nuo vieno pajamų šaltinio, čia mano, nežinau, kokios giluminės problemos arba, arba ne problemos, tai... Aš tą laiką, kurį skirdavau tai savo pramogų verslui, nukreipiau tą energiją į savo lektorystę ir
0: mėgau jūs to, ką darau. Fantastika, Asta, iš ties, kai tu kalbė, regis, kad esi visiškai savo vietoje ir tikrai tau patinka tai, ką tu darai, tačiau dažnai žmonėm, kurie labai myli savo veiklą, gali vis tiek nutikti toksai, na, dalykas vadinamas perdegimu. Susidūrusi?
1: Labą dieną, aš asto ir aš esu darboholikė. <laughs> Šitas mano tekstas labai surezonavo daugeliu žmonių. Nes be abejo, esu perdegusi. Esu perdegusi versle, esu perdegusi socialinių medijų komunikacijai, esu perdegusi Instagrame, nes turiu padaryti į savaitę tris postus ir į dieną ten tris kartus storius. Nes aš privalau, kol supranti, čia balansai prasidėjo, čia gal dar vaikai, gal dar šeimoje kažkas atsitinka ir vieną dieną tu supranti, kad jau nebenori nieko matyti nei tų vaikų, nei tos šeimos, nei tos socialinių tinklų ir jau visi yra priešai ir, 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 ir užlužimo aš tai vadinu. Ane? Tai yra labai puikiai visiems pažįstama, lygiai taip pat ir man. Ir man reikėjo perėti tą suvokimą, kad komunikuodama socialiniai medijai aš nesu pasirašiusi nei vienos sutarties. Realiai. Ane? Tai reiškia, aš niekam, nieko nesu įsipareigojusi ir neprivalau. Aš gyvenime privalau dviem žmonėm, tai savo vaikam. O visi kiti, ką gauna, tai yra jau mainai, tokie energetiniai mainai, finansiniai mainai, jau ten tų mainų visokių formų gali būti, ne? dėmesio ir viso kito. Ir kai aš priemiau tai, kad jeigu aš nenoriu daryti storių, tai aš jų ir nedarau. Jeigu aš negaliu jų padaryti, tai ir nesidalinu. O jeigu aš noriu dalinti savo tostogomis, aš ir dalinuosi. Jeigu kažkam paviduji tai žiūrėti, tai aš tikrai suprantu, kad tai yra ne mano problema.
0: Na, prateskim šitą temą. Tai Asta, nepaslaptis, kad neseniai grįžai iš atostogų ir dar skrisdama atostogų, pasidarė, ar jau būdama atostogas, ar ne, pasidalinai istorijų, kuriuose sakėjai, kad... Uždarinėjai dabar ar ne deklaracijos, kaip konkrečiai asta buvo?
1: Aš irgi dabar tiksliai nepacituosiu, bet mintis buvo tokia, kad žmonės aš atidaviau tiek, kiek galėjau, dabar yra mano atostogas ir man vienodai žydį sodai, kokias pas jūs yra problemos deklaracijose. Man yra atostogas ir savaitė laiko, man nerūpi, kokias jūs turite problemos su mokesčiais ir finansais.
0: Kokia buvo žmonių reakcija?
1: Įvairių, įvairių. Aišku, jos buvo be galo daug, nes tai buvo stiprus pasisakymas. Netgi gavau tokios pakankamai. Konstatuota išvada iš draugių kolegijos, kad visgi čia per aštrų ir per drąsų, netgi man, bet aš pagalvojau, kad na, aš jau turėjau gyvenime etapą, kai aš apsimetinėjau, labai viniojau į vatą, ar ten, nu, kažkokia su pukuota švilniai ir, ir su, su draugeliais aplink save, bet iš tiesų na, tokia yra tiesa, aš esu nusipelniuose atostogu, Aš tas atostogas užsidirbau ir labai noriu, kad žmonės suprastų, kad geras darbuotojas, geras vadovas, geras specialistas yra pailsėjas specialistas, darbuotojas ir vadovas. Labiausiai, tarpkit, ko mano atostogomis apsidžiūkė mano komandą. Yes, pagaliau, jį išvažiuojo atostogauti <laughs> ir be jokio pikdžiukiškumo čia, tiesiog jiem tikrai nuoširdžiai rūpėjo, kad aš pailsėčiau. Ir jie labai su malonu stebėjo visą tą procesą iš savo darbo vietų, kaip aš ilsėjus.
0: O ar tau visą laiką lengvai pavyko, atsakykime, tos pakeisti ar ne perjungti mygtukus, kaip aš mėgstu sakyti, kad va darbinis mygtukas ar ne yra atostogų mygtukas. Nes tikrai neslėpsiu, pavyzdžiui, man yra sunku tai padaryti. Ir labai dažnai išvykusio atostogų aš jaučiuosi kaip ir nepalikusi vis tiek savo verslo ir man rūpi ir atrodo net gal kažkokie kaltė atsiranda. Įdomu, kaip tau pavyko Na, bet atsisveikinti su šia labai norėčiau išmokti, tikrai labai norėčiau.
1: Turbūt tas kalties jausmo neturėjimas auga proporcingai su pasitikėjimo augimu savo komanda. Hmm. Tai yra, aš tikrai jais taip pasitikiu. Praeitais metais du mėnesius dėl tam tikro aplinkybių nebuvau biure, praktiškai nedalyvavau versle, viskas vyko taip sklandžiai, kad kai kurie klientai net nepastebėjo, kad manęs nebuvo du mėnesius. Tai jeigu, kai man blogai aš galiu atsitraukti, ane, kai aš turiu kažkokių keblumų, aš galiu atsitraukti ir viskas vyksta, tai aš galiu ir pailsėti atsitraukti lygiai taip pat, Tai bet tai nėra iš mano pusės toksai nu, pradinis avansas, ane. čia jau yra graža, čia jau yra tai, kad jau matau, kad ten viskas vyksta sklandžiai, kai manęs nėra viena, dvi, penkias dienas, du mėnesius, tai galiausiai tada aš galiu ramiai ir pailsėti. Ir mano darbotai žino, kad
0: astai galima bus paskambinti, jeigu kažkas labai, labai, labai blogo atsitiks. <laughs> o kaip astai minėjai, kad na, va kaip ir turi tokią prieigą prie tavęs ar ne, tačiau e, buvai paminėjusi dar prieš mum pradedant pokalbį tokią frazę, kad esi iš klientų, kaip suprantu, girdėjusi seniau, kad Na, astas suprantu, kad atostogos, bet ir prarėda. Ar tai buvo būtent vienas iš dalykų, dėl ko tu nutarėjai, kad žinot ką, mylėjai, aš labai aiškiai nubrėšiu savo ribas?
1: E, žinoma, taip, nes tu pati turbūt gauni begalio žinučių socialiniuose atinkluose, aš žinau, kad jūs ten, nežinau, sergat kovidu, jums 39, bet mano problema man atrodo didesnė. Ir aš tikrai negaliu kaltinti žmonių ar smerkti, nes kiekvienam žmogui jo problema yra didžiausia. Bet kai pamato aiškiai užbriežtą ribą, be jokio tokio kažkokio per aplinkui, per atsargį, tenai būkit malonus, ar aš į kiekvieną žinutę atsakinėsiu, nes dar nesibaigia deklaravimas, ane? tai reiškia, aš būčiau turėjus atsakinėti į 15-20 žinučių arba mano asistentė, kažkas turėtų dirbti darbą, kam? Kam žmonėms suteikti vilti, kad aš jiems padėsiu. Jie mato aiškiai riba, kai žmonės mato sieną, na ten stiklai negraži gyvatvarį ar ten betoninė jau čia priklauso nuo to, kokios to sienos reikia. Jie tenai neina. Jie sako, gerai, va, dabar rasta labai aiškiai pasakė. To gauja ilsis, ir deda šampano taurės nuotraukas, reiškia, aš prie jos nelendu. Tai yra mano pačios labai aiškiai nubrėžta riba, kad nebūtų to perdėgimo, apie kurį prieš tai kalbėjome, kai jau nebegali pakelt galvos ir esi apatiškas arba piktas ant tų žmonių, kuriems tiesiog reikia tavo pagalbos.
0: O kokie tau buvo perdėgimo požymiai? Nes dažnai kalbus su moterimis, kurios sako, kad nesuprantu, čia tiesiog, sako, vat ersna visi klientai, kažkokiuose vietose pr lengvai pradu kantrybę, anksčiau gal labai, nežinau, atrodo, iš širdies norėdavosi čia ir padėti, ir įsijausti tą klientą, dabar atrodo, gal ir mažiau viskas rūpi. Ar tau buvo panašus jausmai? Taip,
1: taip. Taip, tikrai taip, todėl, kad na, taurė yra perpildyta, ne? arba ne, šiuo atveju turbūt jinai yra tuščia. Kantrybės, dosnumo noro padėti, atjautos, empatijos, viso to, jau išdalinai viską, ką turėjai ir na, iš tuščio tu neduosi. Puikiai suprantam tai. Reiškia, mes turime atsitraukti, užsipildyti. Na, man gaila, nes dėl to kenčia artimiausia aplinka, kenčia draugai, kenčia vaikai ir jie tikrai, na, žino, aš grįžtų namo, ir sakau, grįžo namo demonas, <laughs> tai jie, šiaip, aš kaip grįžtų sakau, mam, mamytė grįžo namo kad įjungčiau savo moteriškąją pusę, bet jeigu jau grįžo namo demonas, tai jie supranta, kad okei, okay, šiandien, jeigu jį pabūna savo ramiai, tai tada miškas, sako arba įvonę pagulėk, tada jau grįž mūsų mamytė. Tai, tai va taip pat, kad nekentėtų tie patys artimiausi žmonės ir santykis su tais pačiais svarbiausiais žmonėmis, mes
0: tiesiog turim nustoti save dalinti. Asta, keliaujant link pabaigos mūsų pokalbio, turiu ganėtinai tokį asmenišką klausimą, kadangi tu savo verslą vystai jau nemažai metų, ar ne, ir finansų srityje esi daugybę metų, ir taip pat visą tai deriniu su šeima ir su vaikais. Kaip sekasi tą suderinti?
1: Puikiai. Aš, aš užaugau tokioje šeimoje, kur buvo verslumas. Ir man tai atrodo absoliučiai natūralu ir normalu, kad mano vaikai eina su manimi į verslus, į darbus, jie prisijungia ten, kur įmanoma. Ir va tas anksčiau mūsų minėtas batutų verslas iš viso buvo mūsų visos šeimos verslas. Mano vaikai plovė, valę, nešė, stūmė, traukė, darė ir mes visur ir visada esame kartu. Ir vaikai puikiai supranta, iš ko mes gyvename. Vaikai puikiai suvokia, ane, kiek kainuoja gyventi mūsų Lietuvoje ir jie puikiai supranta, kad mes puikiai gyvename ir gerai gyvename. Tai visa tai yra darbo rezultatas ir mes labai draugiškai pasidaliname pagaliau, nu, namuose pareigomą. ne? Jeigu aš turiu konsultacijas, o vienam vaikui mažajam, kuriam yra 10 metų, yra varžybos kur nors rajone. Tai mes labai greitų operatyviai susiskambinam, tai yra dėdės, yra dėdukai, močiutės, yra visa ta plačioji šeima, kuri tu tik dirb, kuo mes čia viską padarysime, bet be abejo, man tikrai būna didelis malonumas, kai aš galiu reguliuoti savo dienu ir nuvykti su vaikui tas
0: varžybas ar pagaliau į miestą pasivaikšti ir nueiti pasimatymą. Asta, ačiū už tokį nuo širdų dalinimąsi žiniomis, patirtimi už tiek daug tavo minčių, kurios tikrai labai rezonavo, nebejoju, ne tik man, tačiau ir mūsų besiklausantiems. Taigi, pabaigai, tiesiog norėjau paklausti, koks tai būtų tavo žodis mūsų klausytojams.
1: Greičiausiai noriu visom palinkėti išdrįsti. Išdrysti... išdrysti. Pradėti verslą, galbūt netgi pradžio išdrysti apie jį svajoti, pradėti išdrysti, priimti pagalbą, tartis, konsultuotis ir mokytis ir pripažinti klaidas ir kai išdrįstame tos baimės dušto šipulius, ne, ir tada tikrai galime savimi didžiuotis ir, ir būti
0: laimingos. Fantastika, Asta, ačiū tau labai. Tikiuosi, kad puikiai praleidai laiką, klausydamasi šis Gaujink podcast'o. Oi, nori daugiau bendrystės, nuostabių ir įkvepiančių istorijų, naujų žinių, renginių ir kitų privilegijų, kurias gauna tik šis klubo narės, keliauk tiesiai į mūsų internetinę svetainę www.shisglowing.lt ir tapk mūsų klubo nare.